matin tout le monde et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron, comme d'habitude c'est moi qui vous accueille à cette émission, je vous salue et encore une fois, est-il utile de mentionner que j'apprécie beaucoup votre présence au quotidien avec nous pour cette émission. Alors nous poursuivons donc notre méditation, notre étude de même, peut-on dire, de l'épître de Paul aux Romains et nous en sommes toujours au chapitre 1. Ce matin, nous reviserons, nous reverrons le verset 21 qui va comme suit. « Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence » a été plongé dans les ténèbres. Voilà les propos de l'apôtre ce matin dans ce verset 21 du chapitre 1er. Écoutez, dans les versets précédents, on a vu que l'apôtre Paul a traité de l'état précaire des hommes et des femmes, hein, état précaire de ces gens-là exposés à la colère du Dieu Tout-Puissant. Et Paul a expliqué le pourquoi de leurs conditions. Il a mentionné le fait que nous sommes les objets de la colère de Dieu parce que nous avons, dans un premier temps, rejeté la connaissance de Dieu. Une connaissance, d'ailleurs, que toute personne possède en raison de la révélation divine claire dans la nature. Dieu s'est révélé de manière, on ne peut plus claire dans la nature. Hein? Et Paul va maintenant développer plus avant ce sujet-là en montrant les tristes résultats de ce rejet pour l'homme. Et l'apôtre y va de deux autres péchés dont les humains sont coupables. Péchés qui viennent encore s'ajouter là à celui qu'il avait mentionné préalablement. Donc, nous avons ici notre bilan moral, si vous voulez. Et notre bilan moral, il se compose de trois péchés. Premièrement, nous gardons la vérité de Dieu captive, refusant de venir à Dieu auquel la révélation naturelle nous conduit. Deuxièmement, nous avons refusé de rendre gloire à Dieu, et ce, en dépit de la connaissance véritable, hein, malgré cette connaissance-là, cette connaissance vraie que nous avons de lui. Et troisièmement, nous ne lui avons pas rendu grâce. Parce que connaître Dieu, c'est se connaître nous-mêmes, c'est reconnaître que nous sommes donc des créatures de ce Dieu grand et puissant, et que tout ce que nous avons, tout ce dont nous jouissons, nous vient de lui, et non pas le fruit exclusif et ultime de notre propre travail. Donc, nous sommes coupables de ne pas lui avoir rendu gloire. Il y a bien sûr un lien direct hein, entre ces trois manquements-là. Et pour bien comprendre la nature de notre ingratitude envers Dieu, on doit d'abord prendre conscience que nous ne l'avons pas glorifié comme Dieu. Le mot « gloire » avec les mots de même famille, hein, comme le verbe « glorifier euh, », comme « glorification », traduit le mot grec « doxa ». Ça donnait en français le mot « doxologie ». Alors, doxa, doxologie veut dire un discours sur la gloire. Et ce mot doxa a premièrement la connotation d'opinion. L'opinion d'une personne, c'est sa perception d'une autre personne. L'opinion d'une chose, c'est sa perception d'une chose. 
De ce même mot, le mot doxa, nous avons en français le mot orthodoxe. Hein? Orthodoxe qui veut dire opinion juste. Orthodoxie veut dire avoir une juste opinion. Nous avons aussi le mot hétérodoxe. Opinion différente ou fausse. Et bien sûr, nous avons le mot paradoxe qui veut dire opinion contraire, irréconciliable. Donc, le mot doxa, opinion, en est venu à signifier louange, honneur dû à quelqu'un. Et en ce sens-là, les rois possèdent la gloire parce qu'ils méritent la louange de leurs sujets. Le psaume 24, qui parle de Dieu en termes de roi de gloire, nous dit au verset 10, « Qui donc est ce roi de gloire, l'éternel des armées Voilà le roi de gloire. » Alors c'est facile hein, de comprendre ici le point que Paul veut faire ressortir. Qui peut glorifier Dieu Seulement celui qui a une juste opinion, hein, une juste doxa de Dieu, ça va de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît et apprécie les attributs de Dieu. Quelqu'un qui sait que Dieu est souverain, que Dieu est saint, que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, que Dieu est immuable, ce qui signifie qu'il ne change pas, que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, etc. Et conséquemment, qu'il loue Dieu pour tout cela, qu'il le glorifie. Alors, glorifier, glorifier Dieu, somme toute, c'est reconnaître sa valeur. Et c'est précisément ce que les êtres humains n'ont pas fait. C'est ici l'accusation de Paul à nouveau. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait Ben, Ils ne l'ont pas fait en raison de leur volonté de supprimer ou encore de garder captive la vérité concernant Dieu, cette vérité qui leur avait été révélée dans la nature. Voyez-vous, l'humain connaît Dieu. C'est dire au très fond de lui-même. Il sait au très fond de lui-même qui est Dieu, mais il refuse obstinément de donner libre cours à cette connaissance-là. Et qu'est-ce qu'il fait Plutôt, il opte pour le déni. Il se ment à lui-même, d'où son refus de glorifier Dieu. C'est à la fois simple et c'est à la fois triste, dans ses pathétiques. Les êtres humains, depuis la chute, font ce qu'ont fait les Juifs au désert par la suite, après être sortis d'Égypte, alors qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Et comment s'est manifestée cette rébellion-là Ils se sont fait un veau d'or à la place de Dieu. Alors, nous prenons les attributs qui appartiennent à Dieu et nous les transposons sur nos idoles. C'est ce que les Juifs ont fait donc au désert lors de l'épisode du veau d'or. Nous lisons en Exode 32, verset 8, alors qu'Israël s'était fait effectivement ce veau d'or-là. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle insulte Quelle offense ô Dieu Tout-Puissant, que de le réduire au rang d'un vulgaire veau d'or. Et nous allons élaborer sur cette question-là, ce matin bien sûr, mais aussi dans nos émissions ultérieures, si le Seigneur le permet. Donc, les hommes n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne lui ont pas 
rendu grâce. Et la troisième grande faute de l'humanité que Paul cite ici, c'est l'ingratitude. D'abord, la non-reconnaissance d'un fait, et dans un deuxième temps, donc, l'ingratitude. Ils ne lui ont point rendu grâce. Pourtant, pourtant, nous sommes tous redevables à Dieu. Nous lui sommes redevables pour son infinie bonté. L'ingratitude, vous voyez, c'est la racine du doute, c'est la racine de l'incrédulité, et, et non pas le contraire. L'ingratitude, c'est le manque d'appréciation de la réalité. Et ce fait-là, cette réalité-là, ce manque d'appréciation de la réalité, engendre une mauvaise conception de Dieu et conséquemment, nous ne lui avons pas rendu grâce. C'est pourquoi l'ingratitude, c'est quelque chose de tellement pernicieux. L'ingratitude repose sur une méconnaissance volontaire. Je répète, l'ingratitude repose sur une méconnaissance volontaire. Ça, ça veut dire que la volonté choisit délibérément d'ignorer la connaissance des faits les plus élémentaires concernant Dieu. Et conséquemment, sur l'absence d'une relation appropriée avec lui. Voyez, en refusant de reconnaître volontairement les faits les plus élémentaires concernant Dieu, ben voilà, nous n'avons pas cette relation appropriée avec lui. Et c'est là tout le discours de Paul hein, que nous avons lu précédemment, que je vais relire ce matin, euh, dans les versets 18 à 20 de ce chapitre 1. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété » et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà donc cette méconnaissance volontaire de la révélation de Dieu qui génère, qui engendre l'ingratitude et qui a aussi comme conséquence l'absence d'une relation appropriée avec ce Dieu-là. Dr. Martin Lloyd-Jones écrit ce qui suit. « L'homme ne remercie pas Dieu pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour la manifestation de sa providence envers nous. Nous prenons le soleil qui brille pour acquis, et nous sommes irrités si nous en sommes privés. Nous prenons la pluie pour acquise. Combien de fois remercions-nous Dieu pour ses dons et ses bénédictions Dieu est le donateur de tout bien et de tout don parfait. Il est le Père des miséricordes, et pourtant... Les gens passent toute leur vie dans ce monde et ne remercient jamais Dieu. Ce faisant, ils suppriment la vérité qui leur a été révélée concernant Dieu. Et ça me rappelle une illustration que j'ai entendue lorsque j'étais jeune chrétien, j'étais euh, membre de l'église de Maryville à ce moment-là, et le pasteur Richardson, enfin à l'occasion c'était... Euh, 
le jour de l'action, c'était à l'occasion de la fête de l'Action de Grâce, et le pasteur Richardson nous avait donné cette euh, frappante illustration. Vous savez, Marieville, c'est pas très loin de Rougemont, et Rougemont, c'est un lieu où il y a beaucoup de pommes, beaucoup de pommiers, beaucoup de pommerets, beaucoup de vergers, et le pasteur Richardson nous donnait donc cette illustration-là. Il nous dit qu'à l'automne, vers la fin de l'automne, lorsque les pommes sont tombées par terre, sont tombées au sol, euh, et sont sur le point de pourrir, ce que les gens font, ils vont libérer les porcs, ils vont libérer les cochons, hein, pour manger ces pommes-là, afin qu'elles ne fassent pas pourrir le sol. Et voilà que les porcs s'en donnent à cœur joie, mangeant à pleine gueule euh, les pommes qui sont sur le sol, et jamais une seule fois, vont ne lever la tête vers les arbres d'où viennent ces pommes. Très souvent, nous, êtres humains, nous sommes comme cela. Nous consommons tous les biens, toutes les bénédictions que Dieu nous accorde en affluent, qu'il nous accorde si richement, et jamais on ne lève la tête pour voir que ces bénédictions-là nous viennent de lui et pour lui rendre grâce. L'ingratitude humaine, chers amis, est en effet un bien grand mal. Et on la retrouve même chez les chrétiens, vous savez. Un homme ou une femme de foi rend grâce à Dieu. L'incrédulité, au contraire, a la mémoire très courte, hein, a la mémoire courte et ingrate. On est comme les poissons. Je disais récemment que les poissons ont une mémoire vive d'à peu près 3 à 5 secondes. C'est pour ça que lorsqu'ils sont dans un bocal et qu'ils passent toujours au même endroit et qu'ils voient toujours le même rocher, ils s'émerveillent. « Ah tiens, voilà un rocher !» Et trois secondes plus tard, « Ah tiens, voilà un rocher !» Et trois secondes plus tard, « Mais il est beau ce rocher !» Tout est toujours nouveau pour le poisson parce qu'il n'a pas de mémoire. C'est important la mémoire afin de pouvoir rendre grâce. Donc, après que le peuple d'Israël eut quitté l'Égypte en route vers la terre promise, ils ont été les récipiendaires d'une pléthore de grandes bénédictions. C'est phénoménal, hein? les bénédictions que Dieu a souverainement, richement et, 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 et si gracieusement déversées sur son peuple tout au long de leur parcours. Mais voilà que ces gens-là ne manifestaient aucune reconnaissance, de quelque sorte que ce puisse être. Quoi que ce soit que Dieu faisait ou leur donnait au quotidien, ils désiraient toujours quelque chose d'autre. Ils n'étaient jamais satisfaits. Pourquoi Parce qu'ils étaient ingrats. Et pour les ingrats, j'aime à dire que c'est le principe de J.A.J.C., qui s'applique. Jamais assez, jamais correct. J-A-G-C. C'est s'ils ont quelque chose, oui, mais j'aurais aimé en plus avoir cela. C'est jamais assez ou c'est jamais correct. Ou j'aurais aimé que ça arrive de telle ou telle façon. J-A-G-C. Jamais assez, jamais correct. Vous savez, Moïse, pardon, savait fort bien où pouvait mener une telle ingratitude. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Moïse s'efforçait constamment de rappeler au peuple leur passé, de leur ramener à la mémoire les nombreuses bénédictions de Dieu pour eux, et en conséquence, leurs besoins de gratitude. D'ailleurs, Moïse a composé ce magnifique chant que nous retrouvons au chapitre 15 du livre de l'Exode, les versets 1, 2 et 11 que je vous lis, Et ça va comme suit, « Je chanterai à l'Éternel, 
car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges Quelle belle composition, quel beau chant de Moïse, bien sûr, après la délivrance du peuple là, de la poursuite de Pharaon. Vous voyez, Moïse était soucieux de voir le peuple se rappeler les bénédictions de Dieu. Et un peu plus tard, lorsque Dieu fait le don des dix commandements et d'autres portions de la loi, Moïse, que dira-t-il au peuple Mais Il leur dira ceci, « Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » C'est tellement important de se rappeler. Et nous avons tellement une propension, nous pauvres êtres humains, nous avons tellement une propension à l'oubli que Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné pour nous, chrétiens, des rappels, un mémorial, hein, qu'on appelle la Sainte Seine, le Saint Repas, le Repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci pour vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous. À quel point il est important de se rappeler. Alors quand nous sommes portés au murmure, à la plainte, au chialigne, dirait-on, à quel point il est important de faire l'inventaire de nos nombreuses bénédictions. Donc, David aussi a écrit abondamment sur la question. Et David aussi a invité le peuple à faire montre de reconnaissance envers Dieu. Au retour de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, David écrit un psaume qui commence comme suit. « Louez l'Éternel ». Ça, en hébreu, c'est simplement « Hallelujah ».« Hallelujah » veut dire « Louez Yahweh ». Alors, « Louez l'Éternel ».« Invoquez son nom ».« Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ». Voilà, psaume 105, verset 1. Et on pourrait aussi citer le psaume 35, verset 18. « Je te louerai dans la grande assemblée, je, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » C'est l'expression de quelqu'un qui célèbre son Dieu, qui loue son Dieu, qui le magnifie. Et on pourrait aussi lire le psaume 107, le psaume 118, le psaume 136, qui débute tout, tout trois avec ces paroles de reconnaissance. « Louez l'Éternel, car il est bon. » car sa miséricorde dure à toujours. » Vous savez ce que ça veut dire, hein, miséricorde ?« Miséricardia », avoir un cœur pour la misère. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui a un cœur pour notre misère. Et que dire du psaume 100, intitulé « Psaume de louange ou de reconnaissance, poussé vers l'éternel, des cris de joie, vous tous, Habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. 
entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce qui était vrai pour l'époque de l'Ancien Testament est aussi vrai pour l'époque du Nouveau Testament. Lorsque Jésus guérit les dix lépreux, par exemple, combien d'entre eux sont revenus pour le remercier Un seul, un seul, pourtant dix avaient été guéris. Jésus, hein, le Seigneur, de dire dans Luc, chapitre 17, versets 17 à 18, Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu oui. Le Christ semble s'étonner d'une telle ingratitude. Écoutez, la lèpre, là, c'est pas une légère migraine. Hein? Ce n'était pas une petite chose que la lèpre. Ce n'était pas une maladie banale. C'était, en quelque sorte, un cancer généralisé, et plus encore. Lorsque quelqu'un était lépreux, Qu'est-ce qui lui arrivait Il était banni de la société, il était mis à part, il était en quarantaine. Et voilà que, après cette guérison, un seul revient rendre gloire au Seigneur. Les autres sont partis avec leur bénédiction et ont aussitôt oublié qui était Jésus. L'apôtre Paul, dans une injonction aux Philippiens, ne manque pas de souligner l'impératif de la reconnaissance. Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 7. L'apôtre écrit ce qui suit. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, virgule, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées En Jésus-Christ, nous avons ici le secret de la sérénité. Nous avons des besoins, nous avons des inquiétudes, des soucis, des anxiétés. Ne vous inquiétez de rien de dire l'apôtre. Mais en toute chose, c'est inclusif ça, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, et vous ajoutez bien sûr des actions de grâce, parce que vous savez que Dieu va prendre soin de vous, vous pouvez d'ores et déjà lui rendre grâce. Conséquemment, s'installe le shalom de Dieu, s'installe la paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sommes-nous reconnaissants? Malgré que la section que nous avons vue ce matin fait davantage référence là à ceux qui vivent en rébellion contre Dieu, le sujet de l'ingratitude touche également ceux qui professent connaître Dieu à salut. On ne peut donc pas terminer cette émission ce matin sans se poser certaines questions. Est-ce que j'en suis encore au stage de tenter la vérité captive Est-ce que j'essaie de supprimer la vérité Bon, j'ai beau prétendre que je suis un athée, que j'ai pas suffisamment d'évidence pour croire en Dieu, tout cela, pour employer un bon terme théologique, c'est « baloney ». La parole est claire. 
Dieu s'est révélé de manière claire et sa divinité, ses attributs se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Donc, cette vérité-là, cette révélation-là que j'ai reçue, est-ce que je tente de la supprimer ou de la garder captive Est-ce que je reconnais Dieu dans sa création Est-ce que je reconnais mon triple péché Garder la vérité captive, ne pas glorifier Dieu, ne pas lui rendre grâce. C'est la condition de l'humanité depuis la chute en Adam. Et c'est là où l'Évangile prend tout son sens. Je suis invité, je suis même commandé, il m'est commandé, ordonné de me repentir de cela et de venir à Dieu. Maintenant, si je professe être un chrétien, suis-je reconnaissant Suis-je un chrétien possédant qui possède la foi à reconnaissance ou suis-je seulement un chrétien professant qui professe la foi mais qui ne la possède pas véritablement Comment s'exprime ma reconnaissance Il y a quelque temps, nous recevions des gens à la maison et je partageais avec eux euh, ma méditation du psaume 23. Hein, le psaume 23 nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je disais à ces gens-là, il semble que les temps ont bien changé. Il semble maintenant que même si le Seigneur est notre berger, on manque de tout. On entend les chrétiens se plaindre. Je manque de ci, je manque de cela, je voudrais donc avoir cela. Ah, je prie, puis le Seigneur ne me répond pas, puis je manque encore de tout. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'on manque de quelque chose, là, il y a une raison très très simple à cela. C'est qu'on a perdu la notion de regarder au bon endroit. Je cesse de regarder au Christ et je regarde ma toute petite personne, ma très chère petite personne qui que j'aime tant et qui est au centre de ma vie et que je considère souvent de fois plus importante que Dieu. Cette petite personne-là, là, mon petit moi chéri que j'aime tant taponner, flatter, pomponner, il y a une seule chose à faire avec. Je prends mon petit moi bien-aimé, je le prends bien doucement pour ne pas le décoiffer, parce que j'en prends soin de mon petit moi, je le soulève euh, hein, euh, délicatement, et là je le place sur une petite croix, et je le cloue là, parce que c'est sa place. La Bible nous dit de prendre notre croix et de marcher, que le Seigneur prend soin de nous, il prend soin de tous nos besoins. Alors l'importance de mettre fin au nombrilisme, l'importance de cesser de regarder à soi et de regarder au Sauveur. Hein? Lorsqu'un chrétien se plaint, il est comme le peuple d'Israël de l'époque, au désert, qui se plaignait de tout, il leur manquait toujours quelque chose. Ils avaient plein de manne au désert, oui, mais on voudrait avoir de la viande. Hein? Ils avaient toujours tout ce dont ils avaient besoin, mais ils voulaient toujours quelque chose d'autre. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Philippiens, chapitre 4, verset 11, « J'ai appris, dit l'apôtre, à être content dans l'état où je me trouve. » Apprendre à être content, apprendre à voir et à apprécier les bénédictions. Vous savez, nous sommes ingrats par nature depuis la chute, mais tout cela peut et doit changer. Et c'est l'invitation que le texte nous lance ce matin. Ça prend fin sur cette note-là, l'émission de ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vous pouvez nous téléphoner d'abord 
au 418-688-0506-418-688-0506. Nous avons une boîte vocale. Laissez-nous votre message, votre commentaire. Si vous voulez qu'on vous rappelle, signifiez-le et il nous fera plaisir de le faire. Vous pouvez également aller sur notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet radiodiffusion et vous pouvez là euh, nous envoyer un courriel Toutes nos adresses courriels sont là, l'adresse courriel des animateurs de CFOI. S'il vous plaisait de faire un don également pour appuyer le ministère de CFOI, sentez-vous tout à fait libre de le faire. Nous vous émettrons un reçu au fin d'impôt. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le G1H. 2S5. Et merci d'avoir été là. Hein? L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi et on se retrouve à la prochaine. Que le Seigneur bénisse abondamment cette journée que nous vivons, Coram Deo.